1: Noche tercera Hoy ha sido un día triste, lluvioso. Sin un rayo de luz, como será mi vejez, me acosan unos pensamientos tan extraños, unas sensaciones tan lúgubres. Se agolpan en mi cabeza unas preguntas tan confusas que no me siento ni con fuerzas ni con deseos de contestarlas. No seré yo quien ha de resolver todo esto. Hoy no nos hemos visto. Ayer, cuando nos despedimos, empezaba a encapotarse el cielo, y se estaba levantando la niebla. Yo dije que hoy haría mal tiempo. Ella no contestó, porque no quería ir a contrapelo de sus esperanzas. Para ella el día sería claro, sereno. Ni una sola nubecilla empañaría su felicidad. Si llueve no nos veremos, dijo. No vendré. Yo pensaba que ella no haría caso a la lluvia de hoy. Pero no vino. Ayer fue nuestra tercera entrevista. Nuestra tercera noche blanca pero hay que ver cómo la alegría y la felicidad hermosean al hombre, cómo hierve de amor el corazón. Es como si uno quisiera fundir su propio corazón con el corazón del otro, como si quisiera que todo se regocijara, que todo riera, y qué contagiosa esa alegría. Ayer había en sus palabras tanto deleite, en su corazón tanta bondad para conmigo, qué tierna se mostraba, cómo me mimaba, Cómo le y confortaba mi corazón. Cuánta coquetería nacía de su felicidad. Y yo le creía todo a pies juntillas. Pensaba que ella... Pero, Dios mío, ¿cómo podía pensarlo? ¿Cómo podía ser tan ciego? Cuando ya otro se había adueñado de todo. Cuando ya nada era mío. Cuando, al fin y al cabo, esa ternura de ella esa solicitud, ese amor. Sí, ese amor hacia mí. ¿No era sino la alegría ante la próxima entrevista con el otro, el deseo de ligarme también a su felicidad? Cuando él no vino y nuestra espera resultó inútil, se le anubló el rostro, quedó cohibida y acobardada. Sus palabras y sus gestos parecían frívolos, menos juguetones y menos alegres. Y cosa rara, redoblaba su atención para conmigo, como si deseara insistivamente comunicarme lo que quería, lo que temía si la cosa no salía bien. Minas Tenka se intimidó tanto, se asustó. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. So tanto, que por lo visto comprendió al fin que yo la amaba y buscaba cobijo en mi pobre amor, es que cuando somos desgraciados, sentimos más agudamente la desgracia ajena. El sentimiento no se dispersa, sino que se reconcentra. Llegué a la cita, con el corazón rebosante e impaciente por verla. No podía prever lo que siento ahora, ni el giro que iba a tomar el asunto. Ella estaba radiante de felicidad. Esperaba una respuesta, y la respuesta era él mismo. Él vendría corriendo en respuesta a su llamamiento. Ella había llegado una hora antes que yo. Al principio, no hacía sino reír, respondiendo con carcajadas a cada una de mis palabras. —Estuve a punto de hablar, pero me contuve. —¿Sabe por qué estoy contenta? —¿Tan contenta de verle? —preguntó. —¿Por qué le quiero tanto hoy? —¿Por qué? —pregunté yo a mi vez con el corazón trémulo. —Pues le quiero, porque no se ha enamorado de mí. Otro en su lugar hubiera empezado a importunarme, a asediarme, a quejarse, a dolerse. —Usted es tan bueno me apretó la mano con tanta fuerza que casi me hizo gritar. Ella se echó a reír. Dios mío, qué buen amigo es usted, prosiguió seria al cabo de un minuto. Que sí, que Dios me lo ha enviado a usted, porque, ¿qué sería de mí si usted no estuviera conmigo ahora? Qué desinteresado es usted, qué bien me quiere. Cuando me case, seguiremos muy unidos, más que si fuéramos hermanos. Voy a creerle usted, casi tanto como a él. En ese instante sentí una horrible tristeza, y sin embargo, algo así como un brote de risa empezó a cosquillarme el alma. «Está usted arrebatada», dije. «Tiene usted miedo. Piensa que no va a venir». «Bueno, si no estuviera tan feliz, creo que su incredulidad y sus reproches me harían llorar». «Por otro lado», me ha devuelto usted el buen juicio y me ha dado que pensar, pero lo pensaré más tarde. Ahora le confieso que tiene usted razón. Y sí, estoy un poco fuera de mí. Estoy a la expectativa, y las cosas más nimias me afectan. Pero basta. Dejémonos de sentimientos. En ese momento, se oyeron pasos, y de la oscuridad surgió un transeúnte que vino hacia nosotros, los dos sentimos un escalofrío y ella casi lanzó un grito. Yo le solté la mano e hice la demanda de alejarme. Pero nos habíamos equivocado. No era él. ¿Qué teme? ¿Por qué me ha soltado la mano? Preguntó dándomela otra vez. ¿Qué pasa? Vamos a encontrarle juntos. Quiero que él vea cuánto nos queremos. Ay, Nastenka. Nastenka. Pensé. ¿Cuánto has dicho esa palabra? Un amor como este, Nastenka, en ciertos momentos enfría el corazón y apesadumbre el alma. Tu mano está fría, la mía arde como el fuego. Qué ciega estás, Nastenka, qué insoportable a veces. Es la persona feliz, pero no puedo enfadarme contigo. Por fin sentí que mi corazón rebosaba. Oiga, Nastenka, exclamé, ¿sabe lo que he hecho el día de hoy? Bueno, ¿Qué ha hecho? A ver, deprisa. ¿Por qué no lo ha dicho hasta este instante? En primer lugar, Nastenka. Cuando hice todos sus mandados, entregué la carta, estuve y fui a ver a esas buenas gentes. Fui a casa y me acosté. ¿Nada más? Interrumpió. Sí. Casi nada más. Respondí haciendo un esfuerzo porque en los ojos me escocían unas lágrimas estúpidas. Me desperté una hora antes de nuestra cita, y me parecía que no había dormido. No sé lo que me pasaba. Se me antojaba que había ido para contarle usted todo esto, y que iba por la calle, como si me estuviese parando el tiempo, como si hasta el fin de mi vida debiera tener solo una sensación, un sentimiento, como si un minuto debiera convertirse en una eternidad entera, como si la vida se hubiera detenido en su curso. Cuando desperté, creí que volvería a recordar un motivo musical de una gran dulzura, largo tiempo conocido, oído antes en algún sitio. Se me figuraba que ese motivo había querido brotar de mi alma durante toda mi vida, que solo ahora... Dios mío, ¿qué significa esto? No entiendo palabra. ¡Ay, Nastenga. —Quería comunicarle a usted. De algún modo, esa extraña impresión, indiqué con voz lastimera, en la que, muy remota, latía aún la esperanza. —Basta, no siga, dijo, y en un momento la pícora lo comprendió todo. De súbito, se volvió locuaz, alegre y retozona. Me cogía del brazo, reía. Quería que también yo riera, y recibía cada confusa palabra mía, con una larga y sonora carcajada, yo empecé a sulfurarme. Y ahí entonces se puso a coquetear. ¿Sabe? Me escuerzo un poco que... No se enamore usted de mí. Después de esto, ¿qué voy a pensar de usted? Pero de todos modos, señor inflexible, no puedo menos de alabarme por lo ingenua que soy. Yo le cuento a usted todo, todito, por grande que sea la tontería que se me viene a la cabeza. —Escuche, parece que están dando las once —dije cuando se oyeron las campanas de una lejana torre de la ciudad. Ella cayó en el acto y dejó de reír, y se puso a contar. —Sí, las once —acabó por decir, con voz tímida e indecisa. Yo me arrepentí, al punto de haberla asustado, de haberle hecho contar la hora, y me maldije por mi arrebato de malicia Sentí lástima de ella, y no sabía cómo expiar mi conducta. Me puse a consolarla, a buscar razones que explicaran la ausencia de él, a ofrecer argumentos y pruebas. Nadie era tan fácil de engañar como ella entonces, porque en momentos así, todos escuchamos con alegría cualquier palabra de consuelo, y nos contentamos con una sombra de justificación. Pero esto es ridículo, dije yo, animándome cada vez más, y muy satisfecho de la insólita claridad de mis pruebas. Pero si no podía haber venido, usted, astenca me ha cautivado y confundido hasta el punto que he perdido la noción del tiempo. Piense usted que apenas ha habido tiempo para que reciba la carta. Supongamos que no ha podido venir. Supongamos que piensa contestar, y en tal caso la carta no llegará hasta mañana. Yo mañana voy a recogerla tan pronto como amanezca, y enseguida le diré lo que hay. Piense, por último, en un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, que no estaba en la casa cuando llegó la carta, que quizá no la ha leído todavía. Todo ello es posible. —Sí, sí —contestó Nastenka. No había pensado en ello. Claro que todo es posible. Prosiguió con tono de sentimiento, pero en el que, con una disonancia enojosa, se percibía otra idea lejana. —Mire, lo que debe hacer «Usted va mañana temprano, si es posible lo más temprano que pueda. Y si recibe algo, me lo dice enseguida. ¿Sabe usted dónde vivo?» Y empezó a repetirme sus señas. Luego, sin transición, se puso tan tierna y tímida conmigo. Parecía escuchar con tanta atención lo que le decía, que cuando me volví hacia ella para hacerle una pregunta, guardó silencio. Quedó confusa y volvió la cabeza. Le miré los ojos. «Efectivamente». Estaba llorando. Pero, ¿es posible? ¿Qué niña es usted? ¿Pero qué niñería? Vamos, basta. Trató de sonreír y se calmó, pero aún le temblaba la barbilla y le palpitaba el pecho. Estoy pensando en usted, me dijo, tras un momento de silencio. ¿Es usted tan bueno que una tendría que ser de piedra para no notarlo? ¿Sabe lo que ahora me ha ocurrido? Pues compararles a ustedes dos. ¿Por qué él y no usted? Él no es tan bueno como usted Aunque le quiero más que usted Yo no contesté Ella, por lo visto, esperaba que dijera algo Claro que quizá no le comprendo bien a él todavía Que no le conozco bien Parecía, ¿sabe usted? Como si siempre le tuviera miedo Por lo serio que estaba siempre Por lo orgulloso que parecía «Por supuesto que era solo por fuera. En el corazón tiene más ternura que yo. Recuerdo cómo me miraba cuando... cuando ya le he dicho, fui a buscarle. Pero aún así, le tengo, no sé por qué, demasiado respeto, y eso crea cierta desigualdad entre nosotros». «No, Nastenka», respondí. «Eso quiere decir que usted le quiere más que nadie en el mundo. Mucho más» de lo que usted se quiere a sí misma. —Bueno, supongamos que sea así —dijo la inocente Nastenka. ¿Sabe usted lo que se me ocurre? Pero ahora no quiero hablar por mí sola, sino en general. Esto ya lo pensé hace tiempo. Escuche. ¿Por qué no nos tratamos unos a otros como hermanos? ¿Por qué hasta el hombre más bueno disimula y calla en presencia de otro? ¿Por qué no decir sin rodeos lo que tiene uno en el corazón inmediatamente cuando sabe uno que su palabra no se la llevará el viento? ¿Por qué parecer más adusto de lo que uno es en realidad? Es como si cada cual temiera violentar los propios sentimientos si los expresara libremente. —Nostenka, dice usted verdad. Eso resulta de varios motivos. —No, no —respondió ella con profunda emoción—. Usted, por ejemplo, no es como los otros. Francamente, —No sé cómo decirle lo que siento, pero creo que usted, por ejemplo... —¿Aunque ahora? —Me parece que usted sacrifica algo por mí, agregó con timidez, lanzándome una ojeada fugaz. —Perdone que le hable así. Soy una muchacha sencilla, he visto poco mundo y la verdad... No sé cómo expresarme a veces. Añadió, con voz que... Algún oculto sentimiento hacía temblar y procurando sonreír al mismo tiempo. Pero solo quería decirle que soy agradecida y que comprendo todo esto. Que Dios se lo paga haciéndolo feliz. Lo que me contó usted de un soñador no tiene pizca de verdad. Quiero decir que no tiene ninguna relación con usted. Usted se repondrá. Usted es muy diferente a cómo se pinta a sí mismo. Si alguna vez se enamora, que Dios la haga feliz con ella. A ella no le deseo nada, porque será feliz con usted. Lo sé porque soy mujer. —¿Y debe usted creer lo que digo? Cayó y me apretó la mano con fuerza. A mí la agitación me impedió decir algo. Pasaron algunos instantes. —Bueno, está visto que no viene hoy —dijo por último, alzando la cabeza. —Es tarde. —Vendrá mañana —dije con voz firme y confiada. —Sí —añadió ella alegrándose. Ahora veo que no vendrá hasta mañana. Hasta la vista, pues, hasta mañana. Si llueve, quizá no venga. Pero vendré pasado mañana. Vendré pase lo que pase. Esté usted aquí sin falta. Quiero verle y le contaré todo. Seguidamente, cuando nos despedimos, me dio la mano y dijo, mirándome serenamente a los ojos, «En adelante siempre estaremos juntos, ¿verdad?» Un astenga, si supieras qué solo estoy ahora. Cuando dieron las nueve, se me hizo intolerable quedarme en mi cuarto. Me vestí, salí a pesar del mal tiempo. Fui al lugar de la cita y me senté en nuestro banco. Hasta entré en su callejuela, pero me dio vergüenza y giré sobre los talones sin mirar sus ventanas y sin dar más cuenta que dos pasos hacia su casa... Llegué la mía dominado por la tristeza más grande que he sentido en mi vida. ¡Qué tiempo tan crudo y sombrío! Si al menos fuera bueno, me hubiera estado paseando allí por toda la noche. Bueno, hasta mañana. Mañana me lo contará todo. Pero no ha habido carta hoy. Aunque bien mirado, sin embargo, quizá deba ser así. Estarán ya juntos.
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card.